0: Dios los bendice, muy buenos días, muy buenas tardes. Saludos a cada uno de los que están siguiendo la transmisión en vivo y los que la están siguiendo en diferido. Mi nombre es Ramiro Aybar, como aparece anotado aquí en la descripción. Y esta es una clase transmitida desde la sede del grupo Serapis Bay de Panamá. Comenzando este día. 8 de enero. La primera clase de este espacio que llamamos Cántaro de Confort. Perdón, es el espacio anterior. El espacio que llamamos Puente de Amor Divino. Claro que sí. Eh, rápidamente saludo a los que ya han reportado sintonía. Maricruz Alonso desde Madrid. Eh, desde Toledo, Emily Chamorro. Saludos, Emily. Oscar, más temprano desde Cusco, Perú. Luego... Aquí debo agradecer la sintonía de Nancy Olivo, desde Quito, a Leticia, desde Dallas. Eh, puse este canto de inicio, los que pudieron escucharlo. Una estudiante me lo pidió para ponerlo de cortina. Al final, eh, bueno, no al final, en algún momento de la clase les paso el enlace para que lo puedan, si quieren, escuchar de vuelta. A propósito de que todavía estamos en el tiempo en que el templo de la precipitación está abierto, donde está como jerarca el maestro sentido Confucio, a quien se dedicó el canto que sonó hace un ratito, un canto que no pasó por las ingeniosas manos del software que se llama Melodyne o Melodyne, que corrige las desafinaciones, es la voz, no pasó por eso, así que tiene sus situaciones al principio, creo yo, luego como que se arregla un poco ese, ese cantante. Algo algo hizo para que no sonara... para que sonara mejor. María Constanza, desde Cali, Colombia. ¿Qué tal María Constanza? Marleni Galarza, desde... Perú. Muy bien. Janet Conde, hola Janet. desde Valparaíso, por supuesto. Aida Rosa, ¿qué tal Aida? Desde Montevideo, Uruguay. A Caridad, desde... Bueno, Caridad saluda. a Roberto León, desde Santiago de Chile. Eh, Lara Reyes de San Antonio Texas, ok, muy bien Texas eh, María Luisa Sepúlveda desde Alemania si no me equivoco, aquí estoy acomodando mi pantalla para poderlo ver bien también Alonso Moreno Valencia ¿qué tal, de Caldas Colombia Paola Farías ¿qué tal Paola Efraín Atencio ¿Cómo comparto el link? ¿Tú preguntas de la clase? De esta clase, me imagino que si vas arriba en tu buscador copias y pegas Hola Angélica de Chillán um, Desde Brisas del Golf Efraín Atencio Brisas del Golf es aquí un barrio en Panamá Mercedes Pérez desde Massachusetts Hola Yariela ¿Qué tal? Yariela Vega María Cetaro, tanto tiempo María en Uruguay Bueno Aquí estamos comenzando este día un poco más temprano para poder estar con ustedes y compartir más tiempo el día de hoy, aprovechando que tenemos todavía la situación de cuarentena aquí en Panamá y eso no impide que sigamos en actividad, si uno ama algo no hay excusas para no Dejar salir ese amor, así que, ese amor, así que aquí estamos con mucho gusto abriendo esta clase de hoy a Flor desde Puerto Rico, hola Flor, y María José desde Madrid. Bien, Marta Silvio, ¿qué tal? Bien. Entonces, a ver, varias cosas creo que relevantes para los que lo saben y los que no lo saben, también relevante es lo siguiente, que... El día 31 de este mes, 31 de enero, a partir de las once y media de la mañana hora local panameña, tendremos el seminario La llama triple y e. tú aprende a utilizar tu poder espiritual. Un seminario que nace por la solicitud de muchos de ustedes que que piden saber algo más, conocer, comprender mejor a la propia presencia de Yo Soy y comenzamos ese, esa comprensión con el foco de la presencia yo soy en el corazón de ahí que vamos a dedicar ese seminario domingo 31 es un seminario taller es decir tiene una parte teórica la del seminario y una parte práctica la del taller como es tanto el contenido y los maestros ascendidos fueron realmente pródigos en describir qué es la llama triple cuál es la re relación entre la llama triple y el cristo interno la relación de la llama triple y el alma la relación de la llama triple y los retiros de los maestros ascendidos, la relación de la llama triple y la creación del universo, tanto que los que saben eh, saben que hay una compilación de dos volúmenes solamente de este tema, de modo que hemos separado la actividad en una parte teórica, que es el domingo 31 a las 11 y media de la mañana hora panameña, y el domingo 7 de febrero, la segunda parte que es la parte práctica, la parte taller. Para los que no se han inscrito, todavía quedan cupos. Tenemos hasta 200 puestos. ¿Por qué? Porque se va a transmitir por Zoom y nuestra cuenta llega hasta esa cantidad. Y es una buena cantidad. Eh, yo preferiría hacer cinco conciertos de 200 personas a cada concierto a hacer un concierto con mil personas. 200 personas es, es, es una relación mucho más íntima que mil personas. Imagínate. Así que eh, tenemos para 200 puestos, están pronto a acabarse esos 200 puestos. Entonces, si tú estás interesada o interesado en recibir, no se va a transmitir por YouTube, se va a transmitir por Zoom solamente a las personas que han, han pedido estar. Eh, bueno, todavía hay tiempo para que escribas. La forma de asegurar tu cupo es escribiendo a rayoblanco.com. Serapisb.com, te escribo aquí rayo blanco arroba serapisbey.com. Ahí tú si no te has inscrito, si no te has inscrito en el, en el seminario, en el seminario eh, manda un correo que diga quiero, <ríe> es bien sencillo, quiero inscribirme en el seminario taller de la llama triple así mismo, mira qué fácil lo copias y lo pegas de aquí si es que no lo has hecho todavía ¡pum! ahí está entonces, con mucho gusto eh, se te dará ocasión de participar así que ese es el primer el primero de los Hola Raiza. ¿qué tal? Eh, por aquí, también vía Marisa, que tal, desde Ato Montaña. Entonces, les decía, eh, hola María María mirella Pulido, les decía que este es el primero, este es un seminario, seminario dedicado a la llama triple, a comprender la llama triple, lo vamos a dar varios instructores, eh, y ese va a ser, este es el primero de varios que tendremos durante este primer semestre de 2021, aprovechando y que estamos en la situación que estamos, vamos a Vamos a mirar hacia adentro todavía más y a contactar con más intensidad el fuego sagrado que tenemos dentro. Así que esa es la primera invitación. Se irán anunciando las demás, así que atentos, atentas. El otro gran evento, por favor, por supuesto, domingo 17 de enero, de aquí a, un, a nueve días. Transmisión de la llama de la voluntad desde el retiro del maestro sendido el moria en darjeeling para todos esos fans seguidores o oh, enamorados del maestro sendido el moria y para los menos también a los que a los para los que el maestro sendido el moria todavía genera algún resquimor eh, es posible esta es una tremenda oportunidad no solo de conocerlo, sino de colaborar con su servicio, el servicio del maestro encendido, el Moria, de que la voluntad divina se sienta. Se sienta, se sienta en la atmósfera donde nos, donde nos desenvolvemos. Y la idea es que se sienta, es que podamos todos sentir claramente que la voluntad de Dios es lo mejor a lo que podemos aspirar. Así que esa, esa invitación. ...para participar en el servicio de transmisión de la llama... El ...del domingo 17 de enero... ...es una invitación... Eh, ...que digamos mata va varios pájaros de un tiro... ...si no te has reconciliado con el maestro Senduil Moria... ...lo conocerás... ...si ya lo amas con locura... ...es el momento de colaborar, colaborar con su servicio... ...de manera práctica... ...y es además... ...la primera vez como dice, dice Leticia... ...primera vez a este retiro efectivamente... ...la última vez que se hizo una transmisión de la llama... De esta llama fue en 1960 si no me equivoco por aquí lo tengo apuntado la última vez el templo de la voluntad divina en 1961 en febrero fue la última transmisión donde la, los estudiantes conscientes de ese entonces pusieron la atención en la llama cristal con radiación azul eléctrico de la voluntad divina hace señoras señores 60 años ok así que imagínate cuánta cantidad de abrazos va a estar repartiendo el Maestro Sendido El Moria yo que he buscado su asociación desde hace muchos años con el Maestro Sendido El Moria lo que puedo transmitir de experiencia a propósito de abrazo es que él, y me perdonan es un ser de puro abrazo es llegar y abrazarse como dice el dicho ¿no? es llegar y, y es que tiene una, una cosa así cálida muy lejos, muy lejos, totalmente opuesto a la visión que en algún momento se impulsaba de este maestro, quienes le tenían miedo probablemente, decían, no, este es un maestro muy difícil, muy riguroso, no te perdona una, si no estás así, colega, ¡ah! te parte por la mitad, así que no oses con tus imperfecciones acercarte a esa radiación. Bien, no sé, yo he conocido otro maestro, sendío el Moria, cariñoso lleno de amor, tranquilo, incapaz de hacerle daño a una hebra de hierba, ¿okay? Y por lo por el por otro lado es, es la, el, el amor fogoso per se, el maestro encendido el moria. Así que estamos invitados a visitarlo a cantar ahí en su retiro, a inhalar su llama y a traer esa llama de la voluntad aquí en la, aquí donde la gente anda por ahí con sus situaciones y sus, sus problemas, para que sientan sin problema y sin temor que la voluntad de Dios es es lo, es lo mejor a lo que podemos aspirar, es lo máximo, es fabulosa. Entonces, eso va a ocurrir el 17 domingo, 17 de enero, a partir de las, quizá un poco antes, de las 9 de la mañana hora panameña, para todos los que quieran participar. Francisco Machado, ¿qué tal? Desde Mazatlán. Bien, segundo anuncio, entonces, la transmisión de la llama de este domingo 17 de enero. Dargiling, el templo. Eh, luego, siguiente asunto es, aquí revisando bien, yo les, les pedí que si alguno de ustedes quería proponer o o, o, o plantear algún tema eh, especial para esta clase le, que íbamos a dedicar algunos minutos para esta clase eh, y ese, hace un tiempo atrás vimos que uno de ustedes preguntaba o pedía que cuál servicio lo, se podía hacer a favor de los maestros sentidos. hemos ido revisando las clases anteriores distintas opciones de servicio hoy abriendo el libro que, es, que estamos revisando para esta parte de la clase, estos 10-15 minutos que dedicamos a atender esa solicitud Abro y solamente voy a continuar donde dejamos la vez pasada. Estoy abriendo aquí el punto 3, estoy en el libro eh, El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, el volumen 1. ¿Qué tal, Yasmín? Hola, buenas tardes. Antonieta Serrano, buenas tardes. Ah, eh, Hasta Costa Rica, claro que sí, un abrazo. Y Laura González de Guatemala, Centroamérica presente. Le decía que abriendo eh, el libro, donde lo dejamos la vez pasada, Quedamos justo bueno, en el punto 3. Otro de los servicios que los maestros ascendidos ofrecen para que nosotros los realicemos es, como dice el número 3, ser la misericordia y compasión. Les Voy a leer los extractos que están aquí para ilustración de ustedes para que veamos otra forma, otra manera, otra vía de servir. Dice aquí la amada maestra ascendida Cuañín. Dice lo siguiente, en vista de que el concilio de medio año ha llegado a su fin, eso fue julio de 1953, y que tenemos por delante los últimos seis meses de este gran año decisivo, estoy enérgicamente buscando corazones, alma y espíritus que deseen experimentar la llama de compasión desde mi corazón y dejarla fluir libremente para dar esa paz y holgura a la vida aprisionada. Mira tú, sugerencia de servicio, ser un conductor de la llama de compasión desde el corazón de la Maestra Ascendida Guanyin. Y es curioso porque este año, 2021, el segundo mes, o sea, febrero, vamos a realizar el acto de transmisión de la llama, pero ahora del templo, en ese caso, en febrero, el templo de la amada Kuan Yin. Así que para todos los interesados en tomarle la palabra a la maestra ascendida y ser ese conductor, mira que tenemos una transmisión de la llama especial para ese retiro. La última vez que se hizo una transmisión de la llama de la, del templo de la misericordia de la amada Kuan Yin fue en, en el, en agosto de 1959, agosto de 1959, eso ocurrió hace 62 años, y no sé si ustedes han leído la descripción de la transmisión de la llama de la misericordia del año 1953, que es la que hace referencia aquí, la amada Guanyin, y ella, en la descripción, que creo que la hace el, el amado Kuzumi, la descripción dice que estaba la amada Guanyin con los maestros ascendidos del retiro, preparándose, para el acto de transmisión probablemente tal concentrados con la llama violeta en el centro eh, vertiéndole cada uno más fuego más misericordia más amor a esa a esa a esa cualidad del fuego sagrado que es la misericordia, esa llama violeta estaban en eso en, en concentración y dice la Guanyin, y de repente sentimos todos como una brisa fresca entró al salón una brisa así uf, y eso como que nos, nos hizo poner la atención en qué es lo que había pasado y en ese momento nos dimos cuenta que esa brisa era en realidad la llegada allí del amado señor Gautama y su compañero de sendero, el señor Ling. Los dos aparecieron en el salón donde se estaban preparando para la transmisión de la llama. Y dice la Mada Guanyin que ella se sobrecogió tanto que eh, le costó continuar el servicio y que hizo el ademán para que, bueno, ya que está aquí el señor Gautama en ese momento, todavía con el cargo de Buda de la Tierra, él había sido instructor, gurú de la maga Guanyin y la maga Guanyin lo ve entrar. Además, que hay que saber que el señor Gautama eh, tiene un servicio. Eh, que lo hace estar bastante solitario, él siempre o, permanece mucho tiempo recogido en el gran silencio magnetizando y irradiando luz, sin, sin sin soltar esa forma de servir, entonces que apare, apareciese en otro retiro que no fuese el de él, era toda una, toda una novedad, una cosa muy muy inusual, y por eso la dama guanyin lo reconoce, ahí está su gurú, a, 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 que la ama con locura, por decirlo así, y se conmueve, dice que le costó y que, bueno, le hizo la demanda para que él tomara la posi la, 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 el comando del, del acto de la transmisión que iba a ocurrir minutos después, o sea, por una cosa de deferencia por la autoridad y también por amor a este gran maestro que ella lo lo, lo tiene tan en alto. Entonces, el señor Gautama le transmitió la idea de que no, que, no, que él no iba a estar ahí. Sabemos que él no nunca busca ser eh, el centro de atención, ni, ser, ni figurar. Entonces, él dice no. Y continúa la preparación y empieza el acto de transmisión de la llama. Y lo que hace Gautama con Ananda es que se meten en la ruta del aliento y empiezan a ir foco por foco, ellos caminando retiro por retiro, Grupo por grupo de estudiantes reunidos en ese momento, que no eran muchos. ¿Y por qué hizo eso? Porque él se estremeció, el señor Gautama, estando en su contemplación, en su retiro, en su preparación, de, a su manera, en sus responsabilidades, se conmovió al percibir cómo la humanidad no ascendida se había congregado para pedir misericordia por la vida en la tierra y eso lo hizo a él pararse donde estaba esto no esto no puede ser esto no a ver esto demasiado importante sale de su meditación de su aplicación y va donde la amado guañín y ve la escena están todos preparados y se da cuenta no que el mayor servicio que él podía dar más que dirigir allí en el templo de guanyin e ir visitar y bendecir a cada grupo a cada retiro por supuesto que eso eso fue muy estremecedor en los niveles internos y también significó un gran paso en el avance espiritual de la Tierra en ese momento, en 1953, recordemos, comenzaba la Guerra Fría, terminando recién la Revolución China, terminando, eh, todavía no terminaba, y estaba cabalgando todavía la Guerra de Corea, esa, esa es una, o sea, todo el toda la parte asiática del mundo estaba súper estremecida, y ahí está en Beijing el Templo de la Mago, Añin, entonces, eh, qué gente dispuesta a servir, hiciese el esfuerzo, tomase su tiempo y diese su aliento para la cualidad de la misericordia, fue demasiado estremecedor aún para seres tan excelsos como el señor Gautama. Así que, claro, nosotros podemos, si queremos desde ya, pedir ser un conductor de esa llama de la misericordia. ¿Cómo tú lo puedes hacer? Bueno, lo hemos dicho en otras clases, pidiendo que tú tubo de luz se ha cargado con esa cualidad, por ejemplo. Amada presencia, yo soy, carga mi tubo de luz con la llama violeta de misericordia y compasión y que a través de este tubo de luz se expanda, se irradie el sentimiento de la amada guañín. Por ejemplo, es una aplicación que tú puedes hacer si quieres ser ese conductor. Además, si quieres, puedes también todos los días en tu aplicación diaria traer esa llama de la misericordia a través de la respiración rítmica, la visualización y las afirmaciones del santo aliento. Eso también lo puedes hacer con cualquier retiro, con cualquier ser de luz. Puede ser con el Maestro Ascendido del Moria, si te quieres preparar para la transmisión que viene. O con el ser ascendido que tú quieras emular. En estas clases que hemos dedicado a comprender la relación entre Chela y Gurú, esta es una forma de hacerlo vincularse así con un maestro, darle al maestro también si quieres acceso a tu cuerpo causal para que el maestro lo use, en este caso la guañín utiliza todo el bien de mi cuerpo causal, por ejemplo. Así que esa es la, la, la recomendación, ser la misericordia y compasión, y de todos modos tenemos una cita pactada para el día 21 de febrero, febrero, con la Amada Guañín en la transmisión de la Llama Violeta de Misericordia y Compasión. Yo creo que va a ser un gran momento para, para todos nosotros los que participemos allí. Tenemos, miren, tenemos toda la herramienta, tenemos los cantos. Canto al Retiro, Canto a la Amada Guañín, tenemos el libro La Transmisión de la Llama, tenemos la posibilidad de conectarnos, así que todo está puesto para que funcione de manera bella y perfecta. En, en, en línea con esto, eh, voy a leerle el segundo extracto porque son en esta en esta parte son, son unos uno dos tres cuatro extractos aquí de las recomendaciones para hacer la misericordia y compasión voy a, voy a leerle el segundo que es, viene con esto mismo pero antes para contextualizar contextualizar este segundo extracto les voy a poner eh, una pregunta que me envió un estudiante eh, y que voy a darle play aquí para que ustedes eh, oigan la pregunta y sin haberme puesto de acuerdo con esta persona, con este estudiante miren la respuesta que es la que sigue en el, en el segundo extracto que vamos a leer ¿okay? para que vean la, la presencia tiene sus maneras fabulosas de oponer todo en orden divino vamos para allá a ver si se escucha la pregunta te leo lo que escribí que... En el contexto de Chile, donde además de la apariencia del COVID, eh, estamos atravesando además una crisis social, donde el fraude de las grandes instituciones es casi una norma y la represión es el garrote que tiene el Estado para silenciar a los disidentes, entre comillas, la pregunta es, ¿cuál sería la disciplina de un estudiante de la luz o de un chel aceptado de un maestro?, frente a situaciones marcadas por la no verdad de los legisladores y gobernantes que llevan a un país al colapso en varios puntos claves? ¿Lo okay, veis? Se escuchó, ¿no? Se escuchó la pregunta. Y... Vamos por el... acá. Y bien. Miremos la respuesta. Aquí este estudiante, este hermano, está hablando de la situación chilena, donde, para los que no saben, Chile desde el año 2000, bueno, desde mucho tiempo, pero digamos que desde 2011, que hubo una fractura social, se vienen acumulando demandas de la ciudadanía que han desembocado en lo que se conoció como el estallido social del 2019, y que se condujo a, a un proceso de redacción de una nueva eh, constitución, que va a comenzar esa redacción probablemente en abril de este año, pero ha significado mucho estremecimiento, eh, mucha energía, mucha energía disruptiva, y lo, lo bueno de esta pregunta es que esa energía disruptiva, no es solo algo que está pasando en Chile, está pasando en Perú, está pasando en Estados Unidos, en estos días veíamos eh, lo que ocurrió con el Capitolio, está pasando y estuvo pasando desde el año, en realidad desde el año 2008, se cuentan a la fecha más o menos 50 países, 50 países, 50 países cuyas sociedades están en conflicto, en desazón. En, en, en estremecimientos en, en estos días o antes de ayer fue lo de lo de los supremacistas blancos en el Capitolio pero el año anterior eran los afroamericanos y las personas en Estados Unidos que se sienten conmovidas por el racismo entonces da la sensación de que en muchos lugares no se alcanza a, a cubrir todas las aspiraciones legítimas de las personas ¿Qué nos dice aquí a propósito de ser la misericordia y compasión? Dice una el maestro Sendio Kuzumi en este caso. Dice, podemos afirmar con toda certeza que el mundo físico cede lentamente ante la voluntad divina, pero tiene que ceder, porque la presión del plan divino respaldada por el poder de los Elohim desconoce toda oposición. La extraordinaria masa de energía generada por los seres humanos dormidos es un mar de aspecto turbio que se mueve lentamente, el cual está siendo impulsado hacia atrás y abajo al tiempo que la pura luz del día celestial se acerca cada vez más a la tierra. Esta presión concentrada de luz desde lo alto sobre el mal auto creado por el género humano, pongan atención, miren lo que dice, conforma un estado caótico para aquellos que están entre o debajo de la presión terrible y esta, atención, empeorará antes de mejorar. Uh -huh. Ahora, ¿qué se hace con este escenario, con esto que te está diciendo el amado Kuzumi? Dice eh, Alonso y, y Diana que Colombia está en una situación similar, claro y dice que ya es necesario que haya más justicia social, es que sí, es que además una cosa muy interesante de la época que vivimos es que no solo que está esta presión de luz desde los planos superiores, por un lado, está por otro lado que lo que hacen los gobernantes está todo el tiempo como en una vitrina, está como una pecera, está, está, se puede ver eh, guardando las proporciones, guardando las proporciones, el, el, el asalto al Palacio de Invierno, donde los bolcheviques terminaron con el experimento democrático del zar. Recuerden que la Revolución Rusa o la Revolución Soviética en 1917 tuvo un preámbulo en 1905, donde después del estremecimiento de 1905, donde el, el Imperio Ruso perdió una guerra con Japón, eso estremeció todas las bases del zarismo y le abrió el compás a algo de democracia. Ese proyecto, ese, ese, ese experimento, se cae en el 17 con la Revolución Rusa, que tuvo un momento muy emblemático, que fue el asalto de los bolcheviques al Palacio de Invierno. No había cámaras ahí, nadie filmó eso. En estos días, guardando las proporciones, lo del Capitolio antes de ayer no fue un asalto, no fue eso, estaba muy lejos de ser algo que, que hubiese tenido algún éxito, ¿verdad?, pero lo que, lo que me llama la atención y que lo que es parte de la, de la tónica en esta época es que lo vimos casi en vivo y en directo, con 400, no sé, 500, miles de cámaras que en los celulares de los invasores estaban filmando cada esquina de lo que estaba ocurriendo, ni hablar de los medios de comunicación. Entonces, eso por supuesto genera la sensación de que las cosas son mucho más graves de lo que realmente son. No es que no sean graves, fallecieron cinco personas en esta gracia, lamentablemente. Eh, pero, además de la presión de luz que viene de los planos superiores, está la enorme, eh, digamos, transparencia de los fenómenos. Es como una especie de, de, de me perdonan la expresión, es como una pornografía mediática. Es como, el acceso a los detalles de la intimidad más íntima. ¿ok? Vimos cómo entraban y destruían oficinas, pateaban muebles, en fin, de lo más pintoresco. Ahora, unido a eso, está que hoy hay estudiantes de la luz conscientes que tienen herramientas, que tenemos herramientas para hacerle frente a, estas, a estos disturbios, a estas situaciones. Por eso, con, con el grupo Serapis Bay, el año pasado, en especial con Giselle, mi esposa, Estuvimos dedicados a enseñarle a todos los que querían aprender a orar, seguro el elemento de los maestros sentidos a tomar el taller de invocaciones, adoraciones y decretos, precisamente para que en momentos así, como los que están pasando en todas partes, tengamos la, la vía perfeccionada de oración para traer la respuesta que se requiere, adicional a la necesidad de aquietarse, y para eso el taller de meditación o taller de aquietamiento. Entonces, ¿qué, qué es lo que hay que tener un poco en consideración, que no es cosa de identificar responsables, culpables, decir, no, es que ese, ese individuo impulsó el malestar y se dedicó a hacer cinco o seis años campañas para corroer la confianza y, y enardecer a sus seguidores para que fuesen contra el Capitolio, más allá de buscar responsables puntuales, nos toca como estudiante de la luz saber que estos son movimientos de energía y más que personas lo que tenemos enfrente son fuerzas fuerzas, recordemos, es eso lo que nos encontramos, qué es lo que continúa y termina diciendo el Maestro Sendido Kuzumi aquí para hacer la misericordia dice, y así le contestamos al hermano que nos envió este audio con esta pregunta dice aquí, el amado Maestro Sendido Kuzumi todos los seres humanos sienten este estado de infelicidad y desasosiego. Pero de acuerdo a su generación de esta fuerza maligna, ellos experimentan su retorno. ¿okay? O sea Igual la energía es inteligente y va al origen de su creador. ¿sí? Ustedes pueden hacer mucho para aliviar el karma de aquellos a su alrededor que están siendo cimientos de sus propias creaciones. Investidos con la misericordia y el amor, pueden elevar el, sus llamados pidiendo misericordia y amor. Igualmente la disipación de esas nubes mediante la luz, sin que las masas tengan que experimentar un sufrimiento excesivo. Sin que las masas tengan que experimentar un sufrimiento excesivo. Ser misericordioso aquí, en este caso, es hacer los llamados pidiendo misericordia y amor para que esa energía discordante, esa regulada, que va a dirigirse hacia su generador, no avasalle, no destruya los cuerpos físicos de la gente, los cuerpos mentales y emocionales, que también han perturbado eh, y de ahí que pueda entonces cada una de esas personas continuar con su sendero en paz y armonía. Por eso es tan importante, tan importante, que haya estudiantes de la luz, y que haya instructores que le enseñen a esos estudiantes estas cosas, por ejemplo. Orar, que es muy distinto a rezar, orar. Y sabemos que al menos hay tres formas de orar, la invocación, la adoración y el decreto, y hay que saber cómo se hace, ser ducho en ello, que haya instructores que le enseñen a otros, pero también, no solo enseñar por enseñar, sino enseñar para constituir campo de fuerza. Campo de fuerza le asegura al Maestro Ascendido descargar sus dones y sus virtudes, en vez de venir él. A propósito, lo que nos dice por aquí eh, Alonso Moreno, donde eh, venía algo como que el, el contacto con los maestros ascendidos, algo así era tu, tu comentario, si es que no estoy por aquí, saludo a Marcelo Vázquez, a propósito. Eh, Alonso dice sobre el contacto con los maestros ascendidos, un tema de actualidad, sí, es cierto. Lo que dicen los maestros ascendidos es que ellos... No van a venir en cuerpo físico, no se van a presentar en cuerpo físico si es que tienen la forma de descargar su radiación por un asunto de conservación de la energía. Ellos prefieren que haya conductores, conductores de esa energía. Y esos conductores pueden ser personas individuales o pueden ser grupos, estudiantes de la luz que se reúnan a generar un campo de energía que se llama campo de fuerza que se convierte en un embudo por donde los seres de luz vierten su radiación su radiación sin tener que ellos usar su energía para reducir la vibración de su cuerpo de luz y aparecer en forma física por eso es tan importante que haya esto que les comento salud por acá también a juana juana isabel guerrero república dominicana melania lópez desde canarias qué tal melania Adrina Pozo, hola soy nueva, ¿de qué trata la charla? Bueno Adrina, perdona que te conteste recién, eh, se trata en este caso de la enseñanza de los maestros ascendidos y estamos mirando puntualmente en qué consiste una de las sugerencias de servicio que dan los maestros ascendidos que es ser la misericordia y la compasión, dentro de algo que hemos llamado la, la búsqueda de entender la relación entre el gurú y el chela, o entre el chela y el gurú, um, por aquí, María Mendoza, ¿qué tal? Desde Córdoba, gusto conocerte, María Mendoza, si es que no te conozco. Mina Munguía, desde Querétaro, ¿qué tal, Mina? Uh, Diego Mena, CR, ¿será Costa Rica? Me ayudas. ¿Qué tal, Marlon, desde Oregón? Saludos, Marlon. Mirgis Sejison, venezolana en Argentina, ¿qué tal? Y Lupita García desde Acámbaro, Guanajuato, México. Qué lindo nombre, Acámbaro. Nunca lo había escuchado, Acámbaro, wow. Ya o sea, Latinoamérica tiene una clase de nombres preciosos para sus ciudades que, que vaya, la belleza abunda. Bien, así que eso a propósito de el servicio como presencia misericordiosa. Y una forma, de, como les decía, de, de propiciar esa misericordia es... Estableciendo grupos y luego esos grupos como focos de oración concentrada. Algo de eso eh, avanzaremos y, y, y espero que tengamos ocasión de, de, de profundizar en el seminario de la Llama Triple. Seminario de la Llama Triple que es este 31 de enero. Para los que no se han inscrito, todavía están a tiempo. Eh, dice aquí, a ver, Angélica de Chillán dice, es percibido que mientras más critico... Más crítico, condenatorio y chismoso se es en relación a toda la contingencia actual, es el efecto y espejo de su propia alma, por lo que la misericordia y perdón es vital, pues sí. Cleida Ferro, desde Perú, ¿qué tal Cleida? Y Rosa María Parrales, desde Nicaragua, ¿qué tal? Y Michael, desde Costa Rica. A todos ustedes, miren, mil bendiciones y gracias por, por dar dar su, su reporte de, de presencia. Eh, les decía que en esta búsqueda de, de comprender la, la relación que ha de tenerse con un gurú, decía clases atrás que hay que saber que no porque tú abras un libro de los maestros ascendidos y lo leas, ya eres chela. Eso no es así. Es más, no porque tú abras un libro de los maestros ascendidos y lo leas, eres estudiante de la luz tampoco, bien lo dice la palabra, estudiante. El estudiante ¿qué hace, estudia. De ahí que si tú solo lees y no estudias, no eres estudiante y no está mal, a lo mejor tú solo quieres leer y está bien. Así que, haciendo esas salvedades, eh, digamos que el concepto Chela, en la ciencia de los maestros sentidos, los maestros sentidos dieron conceptos... Eh, delimitados de manera muy, muy muy pura llama triple es un concepto delimitado clarito Cristo interno es otro presencia yo soy otro karma otro concepto importante reencarnación chela gurú que tienen definiciones propias hay que saberlas y hay que hay que hay que comprenderlas para poder profundizar sobre ella y edificar tu comprensión, y por ello tu sendero en este, en este andar. Entonces, Chela no es estudiante, es más que estudiante, es muchísimo más que un estudiante. Eh, digamos que es un estudiante que, estu estudia obviamente, pero es un estudiante que busca realizar una parte del plan divino del Maestro Ascendido, que reconoce como su gurú, en la medida que ese estudiante primero conoció y comprendió cuál era su propia razón de ser personal. Y en base a esa introspección, esa comprensión y esa oración, donde el, 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 el estudiante de la luz, queriendo ser chela, dice, sabe que el pasaporte para estar con un maestro ascendido es primero uno saber cuál es la propia razón de ser, y lo pide a su propia presencia, yo soy magna presencia yo soy en mí, devélame cuál es mi razón de ser, y con el tiempo empieza a percibir la respuesta, y van a venir una y otra vez, en tanto lo haga ese llamado una y otra vez, ese estudiante eventualmente va a poder, conociendo a los distintos maestros ascendidos, sus discursos, me refiero a eso, yendo por las noches pidiendo ir a su retiro, llega un momento en que va a, a encontrar que hay sintonía entre esa razón que él tiene como individuo y un maestro ascendido o un retiro. Va a encontrar esa sintonía. Y ahí es donde va a encontrar a su gurú. Y esta es una búsqueda maravillosa y hay que hacerla tarde o temprano. Nadie se gradúa de esta tierra, de esta escuela, sin la ayuda de un gurú. Maestro ascendido. Atención, maestro ascendido. De ahí que es importante este proceso de introspección, de orar, sin cesar y pedir a amada presencia, yo soy, desvelame mi razón de ser. Luego, cuando has reconocido esa razón de ser y buscas en un maestro ascendido su razón de ser, la de él, y encuentras esa sintonía, entonces es donde uno se empieza a sumergir en la conciencia de ese maestro, empieza a preferir su estudio, a invocarlo con más con prioridad o, o con más, más intensidad que otros seres de luz, y dice, bueno, ¿qué más? Y hemos visto distintas disciplinas que se le sugieren al gurú, perdón, al Chela que están en este libro, el sendero del Chela, el volumen 2. Y hoy voy a pasar, voy a avanzar un par de páginas. Y voy a, a tomar aquí la página 16 para el que tenga el libro. Página 16. Saludos mientras tanto a Tatiana desde Santiago de Veraguas. A Juan Manuel Medina de Poza Rica. Y por acá. Shushanik desde Barcelona. saludo a Barcelona. Y Tony García desde Guadalajara. Saludos a cada uno de ustedes. Determinación y búsqueda del chela se llama este capítulo. Estamos a tiempo, tenemos algunos minutos. Dice aquí, este es un diálogo entre el gurú y el chela. Tomado el libro El gurú y el chela. Dice lo siguiente. Dice el chela. A ver, amado maestro. Muchos hombres quieren cambiar las condiciones que aparecen en la pantalla de la vida. Guerra, hambre, pestilencia, enfermedad y la misma muerte. Pudiéramos agregar aquí nosotros el colapso de las instituciones, el fin del neoliberalismo, el, la muerte de la democracia, lo que está pasando, la pandemia, todo eso lo podemos meter aquí. Y dice el gurú, perdón, el Chela, y bueno, quieren cambiar estas condiciones que aparecen en la pantalla de la vida, pero no saben qué hacer al respecto. Contesta el gurú, bendito Chela, cuando la determinación es fuerte, el hombre puede cambiar el curso de la historia. Recordemos al Maestro Jesús, cuya determinación unida con acción nacida del amor, trascendió a la apariencia de la muerte inclusive. Okay. Disciplinas sugeridas al Chela, determinación en cambiar las condiciones y acción nacida del amor. Bien, vale. Pregunta el Chela, dice, ay, bueno, amado maestro, después de tomar la decisión de hacer, ¿cuál? quiero contribuir al cambio de las condiciones en mi ciudad, en mi país, para que se acabe esto que, que decía este hermano, se acabe esto del, de los políticos que hacen sus chanchullos, que los pillamos a cada rato con sus eh, eh, Macalucias, etcétera. Está bien, dice. Entonces, eh, pre, dice el Chela, amado maestro, después de tomar la decisión de hacer ¿cuál debería ser el curso de la actividad individual? Contesta el gurú, bendito Chela, la voluntad es un poder magnético que atrae dentro del compás de la propia aura del individuo las oportunidades que se basan en las capacidades, los momentum desarrollados y en la conciencia individual. Estas oportunidades son invocadas por la voluntad interna del hombre y provistas por inteligencias que cuidadosamente miden sus méritos y fortalezas. Es triste que la percepción del hombre fracase tan a menudo en discernir la mano de la oportunidad, buscando un tipo de servicio más fascinante y espectacular, que frecuentemente está más allá de las capacidades del individuo. La opinión del ego no, que no soporta que se le contradiga. Ok, te da aquí un... un a ver... Una pausa de discernimiento y sensatez. Vuelvo al, 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 a lo que estamos mirando. Ya estamos claros que mi honra está en juego, de aquí no me muevo, voy a cambiar a como de lugar las condiciones que me aparecen en la pantalla de la vida, que no son dignas, que no hay orden, que se requiere tanto tanta mejoría. ¿sí? Porque si no es Chana, es Juana. No, Juan Isabel, sino, si es, no es un problema, es otro. Si no es este gobierno, es el otro gobierno. Si sale la oposición, ¿qué pasó con la oficialidad? Y siempre es una pugna y además está todo el día, todo el tiempo a todo color en las pantallas de todo el mundo. Y esto no es verdad que lo dejo, lo voy a permitir que ocurra. Eso está bien. Mira, que es súper, es, es, es como hemos dicho en nuestra clase, es relevante que los estudiantes de la luz tengan conciencia de lo que está pasando en su entorno, que vean noticias, que se informen, que lean, por supuesto para entonces ver con precisión dónde está la causa del problema y colaborar en la disolución de esa causa. Pero si uno, por ejemplo, se entera de lo que pasa en el mundo solo por lo que te trae la, la televisión y las noticias, es una te vas a recibir una versión bastante maquillada y manipulada. Es ahí donde uno busca libros, se entera de cosas con más profundidad, estudiosos, busca, qué están diciendo las cátedras universitarias, para conocer a profundidad los problemas. Ok. Pero bien, paso importante, el chela no es un individuo desconectado de la realidad, para nada, es un individuo que está consciente de lo que pasa y dice, como el maestro sendió Jesús en su época, en Nazaret, él no estaba aislado del mundo, estaba pendiente, estaba consciente que él fulanito allá tiene lepra, el otro, el otro es un mercader ahí en el templo, mira que él no sé cuánto, estaba pendiente de la situación político-social de salud de su época, de su momento, de su barrio, de su ciudad. Marca de un buen de un buen estudiante de la luz, pendiente de lo que ocurre, para colaborar con la disolución de las causas que traen esa zozobra Entonces, viene aquí el maestro, te dice, está bien, tienes ese ímpetu, tienes esas ganas, fantástico, de eso se trata. No eres un loco que está mirando para el cielo ahí, yo no sé nada. No, 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 tú estás consciente de lo que está ocurriendo. Bien, no te escudas la ignorancia, ¡ay, no me enteré, no lo, vi, no lo vi venir! No, ya tú estabas sobre aviso de lo que estaba pasando. Así que perfecto. Ahora, te da una, un, 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 un balde de agua fría que el maestro, en el sentido que te pone la sensatez de por medio, te dice, a ver, vamos a leer de nuevo. Dice, la voluntad, el gurú dice, bendito Chera, la voluntad es un poder magnético que atrae dentro del compás de la propia aura del individuo las oportunidades que se basan en las capacidades, las oportunidades se basan en las capacidades, los momentum desarrollados y la conciencia individual. Es decir... Las oportunidades que tienen que ver contigo van a tener que ver o se van a conectar con tus capacidades, tus méritos tus y tu conciencia individual. Dice aquí, estas oportunidades son invocadas por la voluntad interna del hombre, mira, y provistas por inteligencias que cuidadosamente miden sus méritos y fortalezas. ¿Ok? Te están mirando, ¿Sí? están chequeando, hay guardianes silenciosas sobre las ciudades, viendo qué luz se despierta por aquí y por allá. ¿Sí? Es como esa imagen del estadio lleno de gente, pero apagado. El estadio nacional de Santiago de Chile, lleno. ¿okay? O el estadio nacional de Bogotá, hasta el techo lleno, lleno, lleno de gente, y de repente todo oscuro, y por allá alguien enciende un encendedor, pum, una lucecita. Eso lo ve, lo detecta de una vez la guardiana silenciosa y dice, a ver, hay alguien despertó, hay alguien que quiere servir, hay alguien que no va a tolerar más la oscuridad. ¿ok? Pero también te hacen el chequeo, dicen, revisan tus méritos y tus fortalezas. Tus méritos, ah no, este acá rata está jugando con el encendedor, lo enciende y lo apaga. No, ven? Vamos a dar otra, otra vuelta por el planeta, a ver si más adelante esa persona se pone en serio y mantiene la llamita encendida, porque si está jugando ahí con el encendedor, Hombre, no, no, estoy ocupado para eso. Pero si lo mantiene encendido y nos dimos una vuelta y, al, y a la era siguiente, todavía está con la luzita encendida, ahora sí le tomo le tomo en serio, ¿no? Entonces, como dice aquí, miden en base a tus méritos y tus fortalezas. Tus fortalezas, ¿sí? Ah, no, mira, está solo. Ok, le vamos a diseñar una, una posibilidad, de, una oportunidad de servir en base a la soledad. Ah, no, mira, tiene 45 personas alrededor. Wow, bueno, le vamos a diseñar una oportunidad de servir para pa meter a esos 45. Así. Dice luego, entonces, es triste que la percepción del hombre fracase tan a menudo en discernir la mano de la oportunidad. Y aquí está lo que a la personalidad le revienta, me perdonan el francés. Le cae gordo. Que lo que le molesta a la personalidad es que está buscando, estoy leyendo aquí, buscando un tipo de servicio más fascinante y espectacular, que frecuentemente está más allá de las capacidades del individuo. Ajo. Yo quiero dar clases, quiero ser instructor. Ok. Pocos saben, pocos saben, que para, para ser instructor de la enseñanza de los maestros ascendidos, de lo cual tendremos también un taller, taller para aprender a dar clases. Para ser instructor, entre otras cosas, no hay que ser genio, no hay que ser un ser dotado con cosas muy especiales, pero sí hay que tener cierta disciplina. ¿A qué lo que voy? Que poca gente sabe, por ejemplo, que para dar una clase, los instructores formados acá en el grupo Serapis Bay, en Panamá, nos preparamos para dar la clase. Puede alguien pensar, ah, no, esa gente como que agarra el libro y por ahí se inspira y le da. Eso no es así. Este es mi cuaderno que yo tengo aquí abajo, ¿ok? Y aquí están las clases... ...preparadas... ...de semanas anteriores... ...estoy pasando páginas... ...con colores distintos... ...no sé si se ve... ...anotaciones... Borra, borra, ¿cómo se llama? ...líneas... ...conexiones... ...ideas... ...ejemplos... ...ok... ...este es un libro... que re, ...un cuaderno que reciclé... ...que lo encontré botado en mi colegio... ...y dije... ...venga para acá... ...necesito un cuaderno... ...para seguir apuntando la clase... ...y así... ...este es uno de varios... Que tengo? Este es el menos, el menos rayado, el menos escrito. Tengo otro, no lo traje porque está es un gordo así, también un cuaderno de este tamaño, para anotar la preparación a las clases. ¿Y eso de dónde sale? Sale de un discurso del Maestro Sendido, el Moria, que dice nosotros no osamos venir a hablarle a los estudiantes sin habernos metido una hora en el gran silencio y habernos preparado en el gran silencio antes de venir, antes de osar, darles una clase, ofrecerle un discurso. Y si ellos tienen esa esa disciplina y ese rigor y ese estándar, ¿yo por qué voy a tomármelo a lo chabacano de que no? Yo leo por encimita y ahí me inspiro. No. No trabaja así. Y esto hoy, hoy son, como le digo, hoy son rayitas y hoy son, qué sé yo, diagramas de repente por aquí, por allá. Pero al principio eran... Toda la clase escrita, Dios los bendice, coma, gracias por haber venido a la clase de hoy, punto. Mi nombre es Ramiro Aybar. punto. La clase del día de hoy se trata de, taca, 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 todo escrito, Te pe a pa, meses, meses, y luego con el tiempo, ya no en mi caso yo no escribo todo entero sino que agarro y voy, hago los puntos no esto es lo que este ejemplo va con esto y escribo parte del discurso aquí mientras lo escribo lo vuelvo y me lo aprendo entonces claro cuando ya estoy en la clase no estoy leyendo el cuaderno pero sí lo tengo ya en mi cuerpo mental y en mi cuerpo etérico y más importante en mi cuerpo emocional al cuerpo emocional se accede con la atención puesta en algo. Tú pones tu atención en algo y eso entra a tu cuerpo emocional. Tú lo absorbes y pasa a tu cuerpo emocional. De ahí que eh, una, un fenómeno que termina ocurriendo es que yo me termino a, por aprender dónde están los discursos en los libros. Yo yo tengo como la, la geografía de dónde encontrar, porque he hecho este este proceso. Ah, pero tú de dónde sacas tiempo para... Yo tengo otras cosas que hacer. No si yo también tengo otras cosas que hacer. Pero a esto le dedico este este nivel de, de compromiso. Entonces, claro, cuando los maestros escuchan, hay ah, alguien que dice, no, yo quiero ser instructor, me encantaría dar clase Ya, y entonces te, te pega una mirada y, y dice, no, pero la persona lee nada más. Mira, que agarra el libro y lo ojea. Lee un capítulo, después ni, ni se puede pensar, nada más lo leo. ¿Cómo va a dar una clase? No no es bueno que, o sea, no, vamos, a, vamos a protegerlo, ¿ok? No, no dándole chance, que la oportunidad no venga por el lado de dar clase. Ahora bien, hay otro servicio, por ejemplo, prepararse para ser oficiante de un ceremonial, ese otro servicio. Ay, sí, me encantaría un día dirigir la transmisión de la llama. ¡Qué bien! ¿Verdad que se necesita eso? Se necesitan oficiantes, por supuesto, cuanto más haya, mejor. Y entonces viene la pregunta, y todos los días tiene una aplicación diaria para para de decreto, así que no fallas y le metes alma vida y corazón y los visualizas bien y sabes la diferencia entre invocar, adorar y decretar, y estás clarito con todo eso, eh, hay que tener claridad en el... sí, por supuesto, y controlas la respiración rítmica, la puedes dirigir, yo soy inhalando del amado Confucio, la llama precipitadora y la reverencia por la vida, y no te tropieza, no te marea, no te distrae, bueno, todos comenzamos en algún punto y todos comenzamos con cierto desarrollo de facultades mentales, emocionales y físicas. Y es importante no hacerse cuentos y decir a ver, honestamente yo debiera mejorar en esto y esto y lo otro y ponerse a mejorar. Ya. Yeah. Ahí está la cosa. Ahí es donde uno mete el hombro y dice mm, tengo que vigilar tal y cual cosa. Tengo que perfeccionar esta y la otra idea. Mira, es que mira lo que lo que continúa diciendo acá. Miren ustedes. El Chela dice, amado maestro, después que el individuo quiere con todo su corazón, alma, espíritu y mente cambiar el patrón de su vida, debería estar alerta a toda oportunidad para mejorar sus destrezas física y mental y para ayudar a la causa actual del momento cósmico mientras se prepara para la gran oportunidad Contesta el gurú, bendito Chela, has dicho lo correcto. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo correcto que dijo? Ah, oh, vamos a revisar. Esto es correcto. Después que el individuo quiere con todo su corazón, alma, espíritu y mente cambiar el patrón de su vida, deberá estar alerta a toda oportunidad para mejorar sus destrezas física y mental y para ayudar a la causa del maestro... Y para ayudar a la causa actual del momento cósmico, mientras se prepara para la gran oportunidad, contesta el gurú, bendito Chela, has dicho lo correcto, hermano. En muchas instancias, un solicitante a la maestría espiritual se ha consumido añorando una visitación, mientras que la mano de la diosa de la oportunidad se manifestaba a través del velo de su propia aura un millar de veces. En el curso de un ciclo anual, aquel que se aferra a la oportunidad y está de manera práctica con los asuntos del Padre, se prepara para que venga una oportunidad mayor. Está en preparación, está, ok, todavía no me dan chance, oportunidad de oficiar una transmisión de la llama, ok, no importa. Voy a mejorar lo que me han dicho que tengo que mejorar, voy a perfeccionarme. Por eso por eso es muy bueno tener un instructor, por cierto, porque te va a decir honestamente, mi amor, tienes que mejorar cada vez que pronuncias tal palabra, no estás pronunciando bien. Cada vez que entonas este canto, estás desafinando aquí y allá. Cada vez que haces una invocación, estás todo agachado así, tienes que levantar la cara, paralelo al piso, y ahí con el libro enfrente a la altura de la mirada, en fin, mil detalles. Entonces tú dices, ya, ya, sé que tengo que mejorar eso, y voy a mejorarlo. Bien, y estás ahí todos los días un poquito más. Dice, aprovechando las oportunidades del día a día, ¿no? Que dice, la mano de la diosa de la oportunidad se manifiesta a través del velo de su propia aura un millar de veces en el curso de un ciclo anual. Otra habilidad que hay que tener muy bien desarrollada es la habilidad de visualizar. Claro, porque las invocaciones que uno hace, uno tiene que poder visualizarla. Entonces, si tú te das cuenta que te cuesta visualizar, que le pasa a muchas personas porque es una habilidad poco usada, ¡perfecto! Prepárate. Mira, una forma de aprender a visualizar es que te agarre una buena novela y te la leas. Y vas, mientras lees, vas viendo lo que pasa. Eso es visualización. Por eso las generaciones de estudiantes que suben a veces les cuesta mucho visualizar porque no leen, no leen novelas. O sea, 100 años de soledad. Hay gente de la actual generación que no tiene idea de eso que es. Eso es algo que hay que leérselo. Porque es parte de nuestra cultura latinoamericana, pero además porque te desarrolla la visualización. Vas leyendo el cuento, ah, es que está muy larga, Son muy... está bien. No eres de largo aliento, te cuesta leer largo, léete algo cortito. Eh, relato de un náufrago, si es por, por la línea García Márquez. Léete, eh, ¿cómo se llama? Memoria de mis putas tristes. Muy bien, de García Márquez. Ahí te lees el principio y el final de su de su obra maestra. Ok, no te gusta García Márquez, te gusta eh, José Saramago. A mí me encanta, yo soy fan de José Saramago. Eh, premio Nobel de Literatura del año ¿qué? No, 2006, si no me equivoco, falleció ya. Magistrales sus obras, sus novelas. La inter intermitencia de la muerte, por favor. Ahí tú visualizas un montón de cosas. Eh, ni hablar de ensayos sobre la ceguera, o el Evangelio según Jesucristo, o el hombre duplicado de eh, José Saramago, a me encanta, soy fan de él, o sea, y tú lo lees y te desarrolla la capacidad de visualizar, no, pero es que lo, lo mío son cuentos, Dale, Julio Cortázar, tienes para navegar ahí una cosa hermosa, historia de cronopios y fama. No, ves que para mí esas cosas de Sudamérica pues no me conectan tanto. Ey, Pedro Páramo o Juan Rulfo, por favor. Y así nos vamos, señores. Te ayuda a mejorar la visualización, la lectura de novela. Además que te mejora el vocabulario y te hace ser una persona más refinada. Porque empiezas a tomarle el gusto a la belleza. Y eso eso te eleva tu cuerpo mental y, y además tu cuerpo emocional y tu cuerpo físico a la hora de hablar, así que para mejorar la visualización léete una buena novela, pero además practica visualizando cosas fáciles, cortas de visualizar, por ejemplo la cruz de llama azul del arcángel Miguel una cruz, llama azul, tú pones en internet eh, Blue Cross, Blue Cross eh, o, o, o pones en español si quieres Cruz de llama azul. Y te van a aparecer varias opciones y tú, ah, así la visualizo. Busca la que más te gusta. Y la empieza a mirar, captar en tu mente, cerrar los ojos, a ver si puedes reproducir la imagen. No, no la reprodujiste, está todo oscuro. Ok, no importa. Vuelve a mirar. A ver, ¿cómo es la foto? Ajá. Ah, perfecto. Cierro los ojos. La veo, la veo, la veo un poquito, la veo un poquito. Ahí me quedo viendo la cruz, la espada de llama azul o la cruz de llama azul. Ah, perfecto. Abro los ojos bien. Y así vas perfeccionando tu capacidad de visualizar. No es nada del otro mundo. Pero hay que meterle disciplina si uno quiere perfeccionar la habilidad. En las pequeñas cosas, y algún día, vaya, la oportunidad se abre y dice, oye, y escuchas por ahí, y estás en el momento correcto, con la actitud correcta, con los materiales correctos, y alguien dice, ¿será que alguno de ustedes pudiera oficiar la transmisión de la llama? Tú ya estás. Estás preparada, estás preparado, porque ya tienes todo ese recorrido las pequeñas cosas que te hicieron mejor. ¿Qué dice Angélica? Dice, y es cierto, es un deber de un instructor hablar lo más correctamente que pueda. ¿Y para qué decir escribir? Uf, Angélica. Uno nunca sabe ante quién puede estar dando una clase. Sí, y a mí a veces me sobrecoge ver cómo escriben algunos estudiantes porque no hay coma, no hay punto, no hay signo de exclamación, no hay signo de pregunta... No hay, etcétera. Y hay que estar pendiente de esas reglas básicas de la comunicación. En fin, señores, señoras, ya estamos pasados de tiempo. Así que vamos a dejar la clase hasta aquí por hoy. Gracias por todos sus aportes, Anel Mayer, de Aguas Calientes. Saludos, a Anel. le eh, despido. Me despido hasta una próxima ocasión. Gracias a todas, a todos. Recuerden, aquellos que quieran y que no se han inscrito en el seminario Taller de la Llama Triple, están a tiempo de hacerlo. Escriban un correo pidiendo ser inscritos a rayoblanco .com. Aprovechen esta oportunidad. Hay solo 200 puestos. En realidad, 195, porque somos cinco los instructores que vamos, vamos a estar ahí de, de presentadores así que um, quedan invitados invitadas y si no pues nos vemos sin problema el próximo viernes quedaron muy pendientes de puntos y comas <ríe> sí. gracias Janet, quedamos así hasta el próximo viernes 15 creo que es de enero, ya a mitad de enero imagínense ustedes un abrazo a cada uno mil bendiciones